0: Pirates, vous êtes bien à l'écoute de Radio Méridien Zéro, Tesla aujourd'hui à la barre et je suis accompagné de Sir Foxley.
1: Bonjour Tesla et bonjour à tous nos auditeurs. Comment ça va-t-il bien mon petit Foxley L'année va... commence bien Ça va vie, ça va vie bien, hein. écoute, l'année commence bien, Pff, même si c'est morose, c'est morose, hein. on va pas se partir. Oh. Hein. Quand il n'y a plus notre petit bistrot le matin pour boire son café, c'est quand même un peu plus triste. Hein. Moi quand les boîtes sont fermées, moi voilà, je... <rire> ça va plus, ça va plus. Quand le
0: renard ne peut plus aller fritiller sa cure en boîte de nuit, il est, est, ça, euh, il est un peu peux, morose. Quand
1: je peux plus euh, me déhancher dans mes tanières, bah voilà, je, je suis triste. <rire> D'accord, merci Foxley pour cette <rire> introduction euh... Bref. <rire> républicaine.
0: Ah, nos auditeurs ont euh, entendu la, la voix chaloupée chaleureuse de Monsieur Jean-Yves Le que nous recevons aujourd'hui. Pour deux actualités littéraires, monsieur Le Gallou. Euh, tout d'abord, nous allons évoquer ensemble l'ouvrage intitulé Invasion de l'Europe, les chiffres du grand remplacement, édité chez Via Romana.
2: Euh, écrit, je crois, en collaboration avec euh, le, la Fondation Polémia. — Oui. C'est très largement un travail de la Fondation Polémia euh, que j'ai préfacé et postfacé, euh, Mais c'est essentiellement des contributeurs de Polémia qui ont étudié dans le, dans le détail, peut-on dire... Euh, la situation de l'immigration dans 13 pays d'Europe. Donc ce sont 13 monographies sur l'immigration, l'invasion en Europe, depuis la Suède jusqu'au Portugal... Euh, et depuis la France jusqu'à l'Autriche, et la Grèce, d'est de, en ouest et de nord au sud.
0: Alors nous commenterons tout à l'heure euh, tous ces chiffres et on s'arrêtera un peu plus particulièrement aux pays qui nous intéressent plus, à savoir euh, la France. Euh, et en deuxième partie d'émission, nous aborderons également le second ouvrage de la journée, intitulé euh, « Manuel de lutte contre la diabolisation », édité cette fois-ci à la Nouvelle Librairie. Donc là, c'est l'équipe, si je puis
2: dire, de l'Institut Iliade. Absolument, c'est publié dans la collection Cartouche de l'Institut Iliade euh, à la nouvelle librairie. Très bien. Alors Monsieur Legalou, pour euh,
0: donc vous venez de le dire, euh, cet ouvrage, euh, Invasion de l'Europe.. Euh, revient donc, chiffre à l'appui sur la situation euh, euh, immigration, de, de l'immigration dans 13 pays d'Europe de l'Ouest, en l'occurrence, et on, on verra tout à l'heure pourquoi, euh, pourquoi vous ne parlez pas de l'Europe centrale et, et de l'Europe de l'Est. Euh, donc ça passe par la France, mais ce n'est pas seulement des pays de l'Union européenne, puisque la Suisse y est également présente, ça c'est intéressant. Euh, mais avant de commenter et de découvrir ces chiffres, euh, Monsieur Le euh, dites-nous euh, d'où vous viennent tous ces chiffres. Comment mène-t-on une enquête comme celle-ci alors que, paraît-il, les statistiques e ethniques, notamment en France, euh, ne sont pas possibles
2: Alors... Euh, ob... Quelles je... sont vos sources Alors, cette, euh, cette étude est conduite à partir de sources officielles. Ce qui est un point fort, puisqu'on euh, ne peut pas dire euh, c'est du fantasme, c'est de l'invention. Non, ce sont des sources officielles, les sources officielles des différents pays en question. Euh, c'est donc une force. C'est une faiblesse aussi, parce que les sources officielles euh, minorent la réalité. Par exemple, très souvent, on fait la distinction entre les étrangers et les nationaux. Sauf que dans les nationaux, il y a un certain nombre de nationaux qui sont des nationaux de souche, par exemple des Suédois de souche, et euh, des nationaux euh, par euh, naturalisation ou tout simplement par naissance dans le pays. Donc il y a un premier biais. Ceci étant, quand vous étudiez les choses sur le temps long, vous voyez quand même comment évoluent les choses. Et quand vous voyez que le nombre des étrangers augmente alors qu'en même temps, une partie de ceux qui sont répertoriés comme nationaux sont issus euh, de nationalités étrangères, vous voyez bien que le phénomène se, se développe. Donc... — Oui, parce que, pardonnez-moi, petite parenthèse, là, on, dans votre ouvrage,
0: il ne s'agit pas simplement, voire même peut-être pas du tout, de personnes entrant sur le territoire. Il s'agit aussi de personnes déjà présentes sur le territoire. — Alors nous
2: essayons. Je pense que le, oui. le, le, le vrai sujet quand on parle d'immigration et de grand remplacement, euh, c'est de, de prendre en compte les gens qui rentrent, mais aussi les gens sur place et aussi la descendance des gens sur place. Quand vous parlez de l'immigration euh, en France ou en Suède ou en Autriche, il faut prendre en compte la première génération, mais aussi la deuxième et la troisième génération, s'agissant en particulier – parce que c'est là qu'est le problème – de ceux qui ne sont pas d'origine européenne, parce que l'assimilation ne se fait généralement pas. Donc ce sont des chiffres officiels. Euh, et donc il faut les interpréter parce qu'effectivement, euh, euh, ils sont imparfaits. Il n'y a pratiquement nulle part... Il y a ça dans les pays anglo-saxons, mais il n'y a pas ça dans les pays euh, du continent européen. Il n'y a pas euh, de statistiques ethniques qui sont pourtant euh, la chose la plus, la plus exacte, ni même de statistiques euh, religieuses. On est obligé de procéder par... Euh, — Subterfuge. Euh, — Subterfuge, non, mais par euh, éléments d'indices euh, successifs. Donc ce sont des chiffres officiels. Et comme tous les chiffres officiels, je pense personnellement qu'ils sous-estiment la réalité. Alors, mais nous l'expliquons dans le livre. Nous vous donnons les chiffres officiels. Ces chiffres officiels y montent quand même un grand remplacement une progression. Euh, en gros, un doublement dans la majorité des pays. Il y a un doublement euh, des populations d'origine extra-européenne en 20 ans. Dans certains pays, ça prend 10 ou 15 ans. Dans d'autres, ça prend 30 ans. Mais en gros, il y a un doublement des populations d'origine non européenne en 20... Euh, autour de 20 ans. Voilà. Quand vous parlez de chiffres officiels, ce sont des chiffres qui, par pays respectifs... — Viennent de leur ministère de l'Intérieur, par exemple ?— Ça peut venir du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Affaires Sociales. Ce sont des chiffres, effectivement, officiels qui viennent euh, des ministères ou des offices statistiques de, de ces pays. Tout à oui. fait. Et tout est référencé. Euh, chaque étude... Euh, je veux dire euh, chaque pays, chaque monographie il y, euh, y a au moins 50 sources derrière. — Oui, tout à fait. Donc vous avez... — Donc ce sont des sources imparfaites. Mais ce sont des sources
1: précises. Vous, vous n'avez pas vous fait le on va dire le, je, je vais être un peu grossier, mais le travail de, de reprendre des critères particuliers pour définir ce qu'est pour vous l'étranger ou avoir une période de référence globale vous, avez, vous êtes parti de sources à chaque fois officielles pour en tirer des conclusions c'est à dire que vous-même vous, vous n'avez pas essayé de enfin pas essayé en tout cas vous n'êtes pas parti de, de zéro — En essayant de récupérer, vous, des propres informations
2: non, alors, dans euh, votre étude. — Non. Alors on peut évidemment, selon les pays, euh, trouver des sources plus ou moins différentes. Je vous donne un exemple pour la France. Pour la France, euh, je pense qu'il y a, y a trois chiffres, on peut dire. Il hein. y a trois chiffres. Il y a le nombre de naissances de mères étrangères, qui est un peu moins de 30%. C'est quand même considérable. Considérable. Alors de mères étrangères... Euh, — Il peut y avoir euh, euh, des européennes. Ah, J'ai des, des petits-enfants qui sont nés d'une mère anglaise. Je pense qu'ils seront quand même oh, assez bien horreur. assimilés. Voilà. — oh, Pas des Anglois, comme même pas. — Donc <rire> est tout, tout est toujours... Euh, mais, mais si vous voulez, en gros, les naissances de mères étrangères, un peu moins de 30% en France, 28%. Bien. Ça, c'est un premier chiffre. Autre chiffre. Euh, Nouveau-né dépisté à la drépanocytose, qui est une maladie génétique rare qui ne concerne que les populations euh, venues du Sud, on va dire, Afrique, Inde, euh, Asie du Sud-Est, euh, Amérique du Sud, etc. Euh, pour les dernières statistiques disponibles, parce qu'on a supprimé les statistiques, ce qui est quand même la meilleure manière de, de cacher la réalité, 38%. Et euh, euh, nouveau-né euh, mâle ayant des prénoms musulmans, 22%. Et là, vous avez, vous avez une vision de la situation qui, d'ailleurs, se dépasse dans le temps, puisque euh, vous pouvez comparer. Quand je dis qu'il y a 38% de nouveau-nés dépistés de la drépanocytose pour la dernière année connue, qui doit être 2017 ou 2018, 2018, 2018 euh, c'était 20% en 2000. Donc vous voyez quand même le, la vitesse Et, et ça n'inclut pas l'immigration asiatique. Ça n'inclut pas l'immigration asiatique, mais ça peut peut-être euh, euh, surestimer euh, une autre part... L asiatique, asiatique de... — Chine, par exemple. — Chinoise, par oui. exemple. Voilà. Oui. Tout à fait. Voilà. Donc c'est une mesure... Toutes ces mesures sont imparfaites. Hein. Oui, oui. Toutes ces mesures sont imparfaites. Simplement, quand vous avez l'ensemble des mesures sur 13 pays d'Europe, où vous voyez que tous les chiffres vont dans le même sens... Euh, la conclusion est quand même assez, assez claire. Euh, voilà. Ce qui est important dans ce domaine, c'est la vitesse, la, le développement du processus. Oui, On euh, va voir ça même si chacun des détail, chiffres ouais. est tout à, fait, euh, tout à fait contestable et controversable, une de mes inquiétudes, honnêtement, avec la publication de ce livre, c'est effectivement d'avoir une vision presque minorée de la réalité. Vous savez d'ailleurs que Camus, Renaud Camus, l'écrivain euh, euh, constatiste et non pas théoricien du grand remplacement, j'emploie son propre vocabulaire, euh, dit euh, « Ne regardez pas les chiffres, ouvrez les yeux ». D'un certain point de vue, il a raison, puisque les statistiques, notamment en France, les instituts statistiques en France, euh, ont une volonté politique de biaiser la réalité, comme d'ailleurs – je fais juste un petit coq à l'âne euh, par rapport à l'actualité euh, de la dernière année euh, – en matière de statistiques sur le Covid, on biaise aussi la réalité. On choisit les chiffres qui vont bien, les amalgames qui vont bien, les agrégats qui vont bien, etc. Il y a, quand on travaille à partir des chiffres officiels, bah malgré tout, euh, on porte une partie de la désinformation officielle. Hmm. Euh,
0: alors est, ces chiffres, euh, Foxley, est-ce qu est que tu veux nous les détailler hein
1: un petit peu ou, ou oui, pas mais oui, Avec hein. grand plaisir, Tesla. Euh, alors en France, pour 66 millions d'habitants, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Le Galou, notamment des, des proportions de naissance euh, avec au moins un parent né étranger, donc c'est-à-dire horieux, extra-européen, on est à 27% en métropole en 2017, et la proportion d'enfants nés avec un prénom musulman, effectivement, c'est 22%. Donc, je pense qu'il faudrait mettre ça en comparaison avec l'évolution dans le temps et dans, la, dans une certaine période de référence, parce que dire des chiffres comme ça, ça ne sert presque à rien, mais je crois que les chiffres ont pratiquement, ça a pris un bon genre presque plus 5%, plus 10%, même parfois sur ces indicateurs-là, et on voit par rapport aux autres pays que cette tendance-là, elle se retrouve finalement partout, où à chaque fois, on est sur une augmentation, je vois au Royaume-Uni, on est à 66 millions d'habitants, donc à peu près pareil euh, qu'en France, avec presque 10 millions de personnes nées à l'étranger, recensées au Royaume-Uni, où on sait que, les, pour le coup, les statistiques ethniques sont acceptées, dans les pays où vous l'avez dit, sont beaucoup plus acceptées. En Suède, la proportion de la population étrangère est de 25%, aux Pays-Bas, 23%. En Suisse, alors qu'on pourrait croire que la Suisse a, on va dire, une politique immigrationniste limitée, on est presque à 38%, etc., etc. On voit la grande tendance des pays européens à à peu près, presque maintenant, à les, les 40% de population extra-européenne. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, ce n'est pas étrangère, c'est extra-européenne. Alors,
2: alors c'est assez compliqué dans chaque pays. Parce que si vous prenez par exemple l'Angleterre, vous avez un pourcentage très important... Euh, de, personnalité, de personnes étrangères, euh, en fait, vous avez un double biais. Parce que dans les personnes étrangères qui sont au Royaume-Uni, il y a quand même beaucoup d'Européens. Mais par contre, dans les personnes de nationalité britannique, vous avez beaucoup de non-européens, et notamment beaucoup de Pakistanais. Alors, <rire> donc si vous voulez, c'est très difficile à chaque fois euh, de, de faire la part des choses. De même, en Suisse, il euh, y a beaucoup euh, dans les résidents de nationalité étrangère, beaucoup d'Européens, euh, notamment quand même des Européens euh, du Sud, hein, des Européens euh, euh, balkaniques, mais pas uniquement. Euh, vous devez avoir aussi euh, des Suisses de nationalité suisse d'origine étrangère, mais euh, sans doute moins parce que la Suisse contrôle encore relativement bien sa nationalité dans la mesure où pour obtenir la nationalité suisse, il faut pas seulement euh, qu'il y ait un fonctionnaire fédéral euh, qui vous signe le papier. Il faut que dans la commune, on dise oui, oui, un tel, on peut le naturaliser, ce qui est légèrement plus exigeant euh, et même fortement plus exigeant que le système français. Et donc c'est très, très compliqué. Honnêtement, les seules vraies statistiques, mais qu'on ne peut pas avoir, qu'on a très difficilement, ce sont les statistiques ethniques. Mmh. Voilà.
1: Oui, parce que le, le ressenti du français moyen va être va être raciale, c'est-à-dire qu'il va voir la différence de couleur de peau avec... Euh, moi, moi qui viens de Normandie, j'ai vu l'évolution de, de, de l'arrivée de personnes noires dans des villages de Normandie où, qui étaient à 100% blanches. Quand on parle de remplacement, finalement, on parle du ressenti visuel de certains Français plus que de statistiques euh, réelles et
2: précises, finalement. Oui, mais vous savez, euh, c'est la formule de Peggy. Euh, il faut dire ce que l'on voit... — Et ce qui est plus dur encore, voir ce que l'on voit. Voilà. Et euh, c'est vrai que là, il y a actuellement euh, une volonté, euh, on peut dire, euh, gouvernementale, médiatique de disséminer les populations étrangères sur l'ensemble du territoire. — Ça avait commencé avec Cécile Duflo,
0: d'ailleurs, la... qui était euh, au ministère, je crois, du... de l'aménagement de l'Intérieur et qui avait, euh, qui avait commencé cette euh, répartition, effectivement, euh, territoriale. Et là, ils ont mis euh, une nouvelle couche, là, récemment. Où, oui,
2: euh, en augmentant ouais. le, le, la répartition oui. des gens qui relogent, hein, c'est-à-dire les clandestins, euh, est, les camps de clandestins qu'on évacue à Paris et qu'on ouais. répartit sur l'ensemble du territoire. Alors, il y a une région, tout de même, qui est épargnée. Vous savez laquelle La Bretagne Non. Ah oh, non, les Bretons... La Corse non. Eh oui, la Corse. Oh, ils ne sont pas épargnés, hein ah non, ils ne sont, si, sont pas épargnés. Euh, ils sont épargnés de cette répartition-là ah. parce qu'ils ont encore euh, quand même un peu vrai. de réaction. Euh, je vrai. vous rappelle deux affaires récentes. Non, il y a beaucoup d'immigrés en, hein. en Corse, tout à fait. Euh, sauf que... Euh, ils sont quand même globalement invités à respecter les règles communes. Euh, quand euh, les immigrés euh, ou des immigrés, pour être plus précis, euh, du quartier des Jardins de l'Empereur ont caillassé des policiers euh, à Noël ou à la Saint-Sylvestre il y a deux ans, euh, il y a eu une expédition punitive dans le quartier, ce qui a calmé les esprits. Euh, Lorsqu'il y a eu euh, des incidents avec un burkini euh, sur une plage à Cisco, dont le maire est, est radical de gauche, donc il euh, n'y a pas de souci, euh, les choses ont été aussi euh, remises en ordre. C'est euh, pour ça que le gouvernement, dans son immense sagesse, euh, répartit les clandestins récupérés à Paris sur toutes les régions françaises, sauf la Corse. Alors ce que les Bretons, malheureusement, il euh, y a énormément d'associations immigrationnistes en Bretagne, oh à commencer par l'association Utopia 56. Oui, mais
0: euh, oui. peut-être parce qu'ils ne les connaissent pas assez, justement. C'est vrai que pour le coup, en Bretagne, alors, sauf, sauf quelques villes, et bien entendu, euh, c'est encore une région plutôt préservée, si l'on peut dire. Euh, ce, qui est, ce qui ressort aussi pas mal de vos chiffres et de ce que l'on observe même, tout simplement, dans la rue, c'est la jeunesse. De cette, de, cette, de cette population issue de, issue de l'immigration. Et c'est ça aussi qui fait toute la différence. Et notamment cette fertilité.
2: Alors, il alors, y a deux... Concernant a deux, la France, en Il y, y a deux points très importants à prendre en compte, effectivement. Parce que quand vous dites... Euh, actuellement, il rentre, euh, si vous totalisez, euh, les titres de séjour, euh, les demandes d'asile... Et les mineurs isolés, qui sont d'ailleurs ni mineurs ni isolés, eh, vous arrivez à plus de euh, près de 500 000 personnes par an. Alors Il y justement... en a eu un peu moins l'année dernière... Mais plus l'année dernière à cause de, du Covid, mais plus qu'en 2015. Donc vous avez 500 000 par. An. Alors et, on vous
0: dit. Que répondez-vous aux gens qui vous disent mais ça représente même pas 1% de la population française alors Ça c'est
2: l'argument classique, ça représente même pas 1% de la, de la vous population. Vous êtes parano, Monsieur le Galou Absolument, tout à fait. Alors bon, d'abord, je les invite à regarder la question des intérêts composés. C'est comme quand votre banquier vous dit mais écoutez euh, le taux d'intérêt est très faible. Oui, mais au bout de 30 ans. Euh, vous remboursez. Sachant euh, ça euh, fait déjà 30 ans. Le double de la somme que vous avez empruntée. Donc, premier élément, les arguments, les intérêts composés. Deuxième argument, qui est encore plus important, euh, il faut pas comparer sur l'ensemble de la population, mais comparer sur la population à tranche d'âge comparable. Or, euh, les gens qui rentrent, euh, globalement, euh, ils ont moins de 40 ans. Euh, et les grosses masses, c'est entre euh, 15 et 35 ans. Et c'est évidemment... Euh, si vous comparez à la population française de ces tranches-là, euh, c'est plus 1%. C'est 2%. D'autant plus que si vous voulez comparer réellement, il faut comparer dans ces tranches-là à la population Françaises, vivant en France d'origine française. Et donc vous n'êtes plus à 1 vous êtes à 2 voire à 3 Et euh, 3 sur 30 ans, je vous laisse faire le calcul pour voir que vous avez un remplacement complet. Donc ces gens-là sont maladettes. Mais évidemment, euh, comme ce message-là, il est porté par euh, les statisticiens officiels euh, qui prétendent apporter une expertise scientifique, etc., euh, les gens retiennent l'idée « bah oui, finalement, ça n'est qu'un pour cent ». Mais en fait, ça n'est pas qu'un pour cent. C'est deux à trois pour cent par rapport à la tranche d'âge considérée. Et encore une fois, il faut tenir compte des intérêts composés.
1: — Ça avait été aussi le travail d'une démographe, euh, Michel Tribala, je oui. pas, qui euh, était on va dire monter au créneau, ce n'est pas forcément le bon terme, mais qui avait eu une étude très objective justement de cette évolution sur une période de référence donnée, où elle avait très bien montré justement que l'argument de rajeunissement de la population, parce qu'on sort aussi très souvent cet argument-là, de dire que la population française est vieillissante et que la natalité ne fait que décroître avec le temps et qu'il faudrait une immigration pour redonner un vivier économique à la France, en tout cas un, un vivier actif à la France. Elle avait très bien montré que ce, ce phénomène-là en fait était annihilée par le, le peu d'intérêt enfin et d'apport qu'apportaient les immigrés au sein de la France. Est-ce que dans votre livre, vous avez aussi cette même réflexion-là, ou est-ce que vous, vous, vous prenez
2: des conséquences complètement différentes Alors, euh, c'est un sujet qui est assez peu abordé dans le livre. Euh, ce que le livre montre, euh, c'est que dans les 13 pays européens étudiés, euh, sauf Sauf le Portugal, parce que le Portugal est encore très peu concerné par ce problème. Euh, il n'a que quelques pourcents d'étrangers extra-européens. Euh, ce que le livre montre, c'est que tous les pays rencontrent les mêmes problèmes. C'est-à-dire que dans tous les pays... Encore une fois, je dis sauf le Portugal parce qu'il n'est euh, pas encore rentré dans cette situation-là. Tous les pays ont des problèmes de surdélinquance étrangère ou d'origine étrangère, ont des problèmes euh, de surchômage étrangère ou d'origine étrangère, ou étrangère euh, ont des problèmes euh, de non-assimilation, d'islamisation de la part des populations... Tous les pays. Tous les pays. Il n'y a pas un pays... Alors, au fond, les pays, ils ont chacun des cultures différentes, ils ont des histoires différentes on pourrait dire, bah, ouais, bah regardez, euh, ici, ça se passe mal, mais par, là, ça par se exemple, passe bien.
0: Par exemple, on, on met souvent le modèle social et le fait que les gens en France se retrouvent dans des tours de béton, ce qui, du coup, ne favorise pas l'assimilation. Et donc, votre argument, là, signifie bien que dans deux pays où la situation sociale n'est pas la même qu'en France, malgré tout, là aussi, l'assimilation ne s'effectue pas.
2: Alors, l'histoire des tours de béton, euh, moi, je ne suis pas fanat des tours de béton, euh, encore qu'on pourrait en parler ici. Je ne suis pas fanat des tours de béton, mais deux de remarques. Bon, d'abord, euh, vous avez... Je sais pas si vous êtes allé à Hong Kong ou à Singapour. — Heureusement, non. Euh, — Mais euh, c'est un monde de tours de béton. Et à Hong Kong comme à Singapour, euh, le prix du mètre carré euh, est absolument considérable pour vivre dans des tours de béton. Et donc vous avez des cadres supérieurs et même très supérieurs et qui se croient encore plus supérieurs, euh, qui sont très heureux de payer... Euh, 20 000 ou 30 000 euros le mètre carré ou dollars le mètre carré pour être dans des tours en béton. Donc l'argument de la tour en béton ne compte pas, ne compte pas beaucoup.
0: — la... Vous avez un exemple plus proche. C'est
2: Monaco. Hein. — Vous avez aussi Monaco. Absolument. Et puis euh, le, la tour en béton, honnêtement, les gens étaient très heureux d'y vivre dans les années 50 ou 60. Les gens... Moi, j'ai vu des gens... Euh, j'ai vu des gens qu'obtenaient un logement HLM dans une tour en béton... Euh, qui pleureraient de joie, parce qu'ils allaient avoir un peu d'espace. Bon, et puis petit à petit, euh, ça s'est tout à fait dégradé. — Ce que
0: vous dites, c'est qu'apparemment, qu il, il y aura donc cette volonté de non-assimilation de cette Alors, population.
2: — en plus, si vous voulez, euh, les, les tours en béton en France sont globalement très bien entretenues. Et euh, les logements HLM, dans l'ensemble sont mieux entretenues que les petites copropriétés pauvres, parce qu'on y met plus d'argent. Elles oui. sont plus dégradées aussi, parce qu'il y a des comportements qui sont peut-être moins adaptés. — Il y a eu un nombre Mais... de politiques de l'urbanisation, notamment dans
1: ces zones-là, dans les ZEP, etc., depuis les années 70, où on a mis des milliers et milliers d'argent ah ben... pour essayer de, de redonner du des milliards. — On donc, a passé pour... son temps à mettre de l'argent en fait, pure oui. perte. — Et, et on, on voit que la simulation ne marche non. pas plus. —— L'argument de l'urbanisation, en fait, est, je pense, c'est un faux argument. C'est comme tu le disais, Tesla. Hein. — Alors
2: d'ailleurs, si vous voulez le, les tours en béton, il y a des pays européens où il n'y en a pas ou peu et où il y a des problèmes. — Oui, oui, bien sûr. Euh, — Si vous allez aux Pays-Bas euh, ou en Suède, par exemple, vous avez des tours en béton, mais très peu, beaucoup moins. Et vous avez quand même des problèmes. Donc ça, c'est vraiment l'argument, mais c'est un argument très ancien, hein, puisque oui, oui. c'est pour à ça que je je le dans Le SOS très... Racisme, oui. donc, il y a plus de 30 ans, on disait 35 ans, euh, il faut refaire les ascenseurs. Les ascenseurs, on les a refaits 50 fois. Tout comme on nous explique que
0: s'il y a plus de populations issues de l'immigration issue en prison, c'est parce qu'ils sont plus contrôlés, les pauvres.
2: Bah oui, les pauvres, oui. oui. Ils, sont, <rire> ils sont légèrement plus délinquants aussi, oui. <rire> ouais. Ça a
1: toujours été le cas avec les Italiens. Ah, vous savez, ils ont posé des problèmes. C'est voilà. <rire>
0: vrai, vrai. Et les Polacs, ils, ils ont fait chier tout le monde. Hein. Incroyable. supportable ces gens-là. <rire> euh, alors bon, euh, tout ça, ça ne pourrait pas euh, avoir lieu, ça ne pourrait pas exister sans, euh, le, sans la, la, je dirais, le... le la main bénie, ou voire même la complicité, voire même la mise en, en bonne et due forme des, des gouvernements respectifs, et même, euh, je dirais, de l'Union européenne, qui n'a pas su protéger ces nations de, ce, de, ce, de cette problématique-là.
2: Alors, en fait, il euh, y a une idéologie commune à l'échelle des États et des gouvernements, à l'échelle de l'Union européenne, il y a une idéologie commune des classes politiques, qui est une idéologie globaliste, mondialiste, immigrationniste. Et euh, surtout, le vrai pouvoir en ces matières, ce ne sont pas les parlementaires qui le détiennent. Ce ne sont pas les gouvernements qui le détiennent. Ce sont les juges. Et les juges, ils rendent leurs décisions en fonction euh, de l'orientation médiatique générale. Et donc c'est de fait à peu près dans, dans tous les pays européens, même pas à peu près dans tous les pays européens, ce sont... Euh, les juges qui gouvernent. Alors malgré tout, la situation peut être différente. Ce qui est intéressant dans ces monographies, c'est qu'on voit quand même qu'il peut y avoir des différences. Il peut y avoir des différences dans le même pays, d'un gouvernement à l'autre. Exemple, euh, il rentrait beaucoup moins d'immigrés quand M. Salvini était ministre de l'Intérieur que maintenant qu'on a une coalition de centre-gauche. Euh, exemple aussi que je trouve très intéressant, c'est la différence de situation entre la Suède et le Danemark qui sont deux pays voisins, euh, scandinaves, euh, avec une histoire euh, à la fois conflictuelle, mais quand même très proche, avec un État social assez développé. Et le Danemark maîtrise beaucoup mieux la situation que la Suède. Donc il peut y avoir quand même des différences de situation. Euh, alors quand on vous dit euh, c'est l'Union européenne, ça n'est que très partiellement vrai, parce que d'abord... Ce qui est déterminant, ce sont les juges, ce ne sont pas euh, les dirigeants de l'Union européenne, et qu'ensuite, même en pensant que le déterminant, ce sont les juges, même en pensant que le déterminant, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, bah, vous observez qu'il y a des différences entre la Suède et le Danemark, qui sont très voisins, qui ont globalement euh, les mêmes normes juridiques, bah, malgré tout, il y a quand même des différences.
0: Mais la Suède n'est pas dans l'Union Européenne. Si, une... si. Ah c'est pas, la pas Norvège à... qui n'est pas dans l'Union oui, Européenne. Ça, oui, c'est oui, ah, oui.
2: ça. Non, non, la Norvège. Alors effectivement, nous n'avons pas traité la Norvège, ce qui est peut-être un peu dommage parce que il y aura eu sûrement des enseignements à en tirer. Mais la Norvège a aussi beaucoup, beaucoup d'immigration. Oui, parce
0: que finalement, ça... À exemple, quand on regarde l'exemple de la Suisse qui n'est pas au sein de l'Union Européenne, il y a une, quand même un gros pourcentage
1: d'immigrés. Foxley Est-ce que là, l'argument on pourrait prendre donc, pour la cause de cette immigration-là est finalement une une cause politique, c'est-à-dire de volonté politique, finalement, d'avoir euh, une immigration Est-ce qu'on on sort très souvent l'argument économique, c'est-à-dire la volonté d'avoir des, des, une, une immigration cas, qui permet de... Alors je vais utiliser des, un langage un, un peu de rouge, mais de saper le prolétariat, c'est-à-dire d'avoir un, un prolétariat plus malléable et moins cher euh, pour des grandes entreprises. On sort très, très... J'ai entendu cet argument-là maintes et maintes fois. Maintenant, on sait que ces immigrés-là euh, ont un taux de chômage très élevé, participent en grande partie euh, de, de la succion des aides sociales de l'État. On voit presque que l'opération est à zéro. C'est-à-dire que certes, ces ouvriers-là sont prêts à être payés moins cher, mais bénéficient et du chômage et des aides. Donc l'opération est presque nulle. Mais l'argument économique revient à chaque fois. Est-ce qu'on a une explication de
2: Alors, l'argument économique a sa part de vérité. D'abord, il a eu sa part de vérité. Euh, enfin, ça commence à être de l'histoire ancienne. Euh, dans les années euh, 60, euh, période Pompidou, euh, Premier ministre, Pompidou, président, il y a eu une attitude délibérée euh, du, du patronat euh, consistant à faire venir euh, euh, de la main d'œuvre bon marché à l'époque principalement du Maghreb. C'est d'ailleurs une main d'œuvre qui devait venir provisoirement. — Il oui. venait, il travaillait, il repartait. Est ça. Je... — Francis Bouygues mais a été y a, un des, eu... des pionniers de, de oui. cette politique. — Alors là, comme mais... vous le dites, Bouygues... Il y a eu l'industrie automobile et Bouygues. Euh, accessoirement, vous noterez que Bouygues dirige TF1, qui reste quand même LCI et j'en passe. Donc quand même, le, le principal média français, il peut pas être franchement contre l'immigration, puisque Bouygues continue de vivre de ça. Et si vous regardez dans le bâtiment... Euh, — Beaucoup de gens qui sont employés euh, euh, viennent, euh, viennent d'ailleurs. Voilà. Bon. Euh, et il y a l'argument qui est à la fois vrai et faux. Oui, mais on trouve personne. Bien sûr. On trouve personne, puisqu'à partir du moment où vous avez une main-d'œuvre abondante, vous pouvez la mal payer pour des travaux euh, difficiles. Euh, vous n'auriez pas cette main-d'œuvre abondante qui viendrait. Eh bien vous trouveriez des gens pour faire ce travail-là. Peut-être qu'il faudrait les payer 3 000 euros ou 4 000 euros. Oui, pourquoi pas euh, alors que là...
0: C'est ce mythe du français euh, feignant. Euh, bah, c'est insupportable euh, à entendre ça. Mais c'est insupportable à entendre.
2: C'est simplement... Euh, on tire les prix. Alors en fait, on a, on a une perversité, si on prend l'exemple français, puisqu'on a un système social très protecteur qui fait que euh, si vous travaillez euh, pas très loin du SMIG, euh, le bénéfice de travailler par rapport à être à l'aide sociale, il est quand même très faible. Et euh, vous avez l'arrivée massive... Euh, de Jean venus d'ailleurs, vous avez eu un exemple pressant. Monsieur Darmanin, je ne sais pas s'il a fait, parce que Darmanin, euh, il raconte beaucoup de choses et il en fait peu, mais Monsieur Darmanin, il y a eu un livreur, d'Uber Eats, donc là, on est dans les gafa, euh, bon, euh, qui a refusé de livrer un repas euh, à des Juifs. Alors on a dit, c'est vraiment très mal, on va l'expulser.
0: Attention, s'il vous plaît, Monsieur Galou, à pas trop taper, pas sur, trop la table, taper sur la table. Pas trop taper sur la table. on a <rire> dit,
2: on a dit, on va l'expulser. Je ne sais pas si on l'a expulsé, mais euh, il faut sûrement l'expulser. Mais il faut expulser aussi tous les livreurs du Burrito clandestins euh, qui livrent des repas euh, bon marché. Euh, généralement à des bobos, en étant payé 3 ou 4 euros de l'heure. Mais qui va nous livrer voilà. notre McDo, t -t -ce euh, Et <rire> voilà, alors je sais pas qui va vous livrer votre McDo, mais... Bah euh... Je pense que ce serait déjà pas
0: mal par commencer à renvoyer tous les clandestins tout court, hein, qu'ils soient le livreur du béret pas d'ailleurs. Oui,
2: non, mais d'accord, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Euh, ça, alors moi, moi, si je puis... Enfin, je, je vais donner un petit peu mon avis là-dessus, sur l'aspect économique de l'immigration, et d'ailleurs, ça, ça permet aussi un petit peu de répondre peut-être à, à, à cette question, mais à qui profite le crime, finalement Pas euh, ah, aux riches
2: au grand capital. Même, qui, utilise, euh, qui utilise Uber, qui utilise Uber Eats, euh, les riches et les branleurs, si ouais. je puis me permettre.
0: Oui, ouais. parce que, bon, moi, moi l'idée qui veut, euh, selon laquelle euh, l'immigration, enfin, euh, voilà, euh, comme, euh, comme disait Fox justement tout à l'heure, euh, une immigration organisée pour tirer les salaires euh, vers le bas, euh, pour trouver de la main-d'œuvre beaucoup moins cher, ou alors pour euh, avoir un renouvellement de la population qui euh, se veut, euh, paraît-il, ça je veux bien le croire après tout, vieillissante, euh, pour, selon moi, a du mal à tenir, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez respectivement, parce qu'il euh, me semble que l'économie, euh, le système économique évolue énormément, il devient de plus en plus déjà numérique, euh, voire, et le travail se robotise de plus en plus, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de toutes ces main-d'oeuvre. Bah, oui, et demain, non, parce que euh, si
2: vous regardez Amazon, Amazon, euh, vous êtes en contact avec un robot, — Et à la fin, c'est un esclave qui vous livre. Oui, mais ça sera ça ça ça
0: supprimé entre temps trois
2: salaires. — euh, Et Déjà, après, bon, tout... Amazon, dans 10 ans, ils vous livreront par drone. — Par drone. Donc c'est pour ça qu'il me semble que l'argument
0: euh, économique ne tient pas parce que la révolution... Parce que moi, je crois pas à la crise économique actuelle. Je pense que nous sommes en train de vivre un bouleversement, voire une révolution économique qui se veut de plus en plus numérique et donc ne demandera pas autant de main-d'œuvre qu'elle qu l'a pu le demander, par exemple, à l'ère de l'industrialisation. Il faut arrêter d'avoir ce schéma-là dans la tête. Oui, ouais, mais vous avez quand
2: même beaucoup d'emplois de services bas de gamme. On n'a jamais vu autant de livreurs que maintenant. — Oui, mais ça, 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 ne, ça ne représentera pas jamais 10,
0: 15 millions d'employés. De, 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 ça... euh... Et puis ça, un jour, comme vous le dites, ce sera remplacé par des drones ou
2: autre chose. — Oui, parce ça que sera en pla... oui, ce... par... oui, ça a, sera sûrement... — À, à oui. terme,
0: je pense, sur 10, 20 ans, il n'y aura plus de... — Oui, il... mais si vous voulez, quand on, on a, a remplacé... Mélo... Euh,
2: pour le, si vous regardez l'entreprise automobile, vous allez aller du côté de Flint, Poissy... Euh, — euh, Oui. Et — etc. — Bien. Euh, — Bien. — Dans les usines automobiles, euh, les usines automobiles ont été en partie délocalisées. Dé dé mais vous me direz, là, pour les livraisons, on ne pourra pas délocaliser. Mais ce qui n'est pas délocalisé, ça a été remplacé par des robots. OK. Mais sauf que euh, les gens qui sont venus... Il y a 40 ans ou 50 ans pour travailler, ils sont toujours là, et leurs enfants sont toujours là, bien et sûr. leurs petits-enfants sont toujours là. Ils ne sont pas toujours oui, mais euh, aussi parfaitement assimilés qu'on pourrait l'espérer, pour qui, en faire ce dans l'understatement. — Ce qui prouve bien
0: que si vraiment on le souhaite, et notamment l'exemple du Japon est intéressant là-dessus, on peut ne, on, on, très bien ne faire entrer personne. Mais malgré tout, il y a cette, cette, y a cette volonté, oui. en tout cas cette, euh, cette euh, nonchalance délibérée de faire... Alors à ce moment-là, s'ouvre ouvre, le... selon moi une deuxième, un deuxième volet, par pardonnez-moi, oui. je, je termine juste là-dessus, Monsieur Le Galou, oui. un deuxième volet qui euh, pourrait donner une, une forme d'explication à cette euh, immigration-invasion que nous sommes en train de, 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 de subir, qui est la volonté, je vous pose la question, euh, existe-t-elle de, euh, de substituer, donc de grands emplacements, et donc de substituer, voire de détruire la civilisation européenne Bah écoutez, alors. Et, dans si oui, pourquoi alors Alors, alors si à, quoi à quoi cela servirait-il euh,
2: dans, dans le constat, je ne dis pas la théorie, parce que euh, Renaud Camus me tirerait les oreilles, parce qu'il considère que ce n'est pas une théorie, c'est un constat. Euh, dans le constat du grand, grand emplacement, il y a euh, plusieurs éléments. Le premier élément, c'est est-ce que les populations changent, oui ou non Là, on voit bien un chiffre à l'appui que ça oui, évolue. Elle change, elle change, ça c'est clair. La deuxième question, c'est est-ce que c'est voulu ou non Alors, je ne crois pas que ce soit voulu euh, par euh, les peuples, je pense par contre que c'est. Voulu par les oligarchies. Pourquoi Parce que euh, je vais prendre un exemple mais qui est, dans, qui est tout à fait dans l'actualité. Euh, vous avez euh, une série d'associations, de, de forces militantes qui sont favorables à l'immigration. Vous avez Cédric Hierou dans le Midi qui fait passer euh, des clandestins. Vous avez SOS Méditerranée... Vous avez Utopia 56. Vous en avez des dizaines. Ce que je constate, c'est euh, que, un, ils ne font l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Quand Cédric Errou a été condamné, le Conseil constitutionnel a invalidé un texte et l'interprétation d'un texte pour le blanchir. Donc ceux qui militent pour l'immigration... — Cédric Irou, pardonnez-moi juste pour, pour nos auditeurs,
0: c'est ce personnage qui, euh, dans les Alpes, euh, oui. passait les frontières italiennes et ramenait oui. euh, à son, de son propre chef, hein, de sa propre initiative, ramenait des clandestins jusqu'en jusqu France. — Qui
2: a été condamné en première instance euh, par euh, un tribunal au motif qu'il euh, euh, bah, faisait passer des clandestins, ce qui est un délit... Et euh, il y a eu une question prioritaire de constitutionnalité. Et le Conseil constitutionnel a dit non euh, au nom du principe de fraternité. On n'a pas le droit de le condamner. Donc ceux qui font ça ne sont pas condamnés. Deuxièmement, deuxièmement non seulement ils ne sont pas condamnés, mais ils sont subventionnés. Subventionnés par qui Par les régions. Par les départements, par les communes, pas par tous. Mais, mais ça, c'est pas l'oligarchie, ça, ça, monsieur Le Galou. Comment c'est pas l'oligarchie Les
0: régions, même les juges les élus, qui...
2: C'est les, les élus choisis pas par l'oligarchie médiatique.
0: Ouais. Bah, euh, les gens qui composent les, 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 la direction des, euh, des politiques régionales, départementales, les juristes qui euh, relaxent Cédric Hiro, ce sont des
2: gens du peuple. Enfin, du peuple, oui. Mais si vous voulez qu'ils sont sensibles à la sélection... Euh, pour leur promotion, pour leur considération par les médias. Et les médias sont la propriété des grands oligarques. Donc, Moi, personnellement,
0: je, sais, je vous pose la question. Quand, oui. quand vous parlez que cela est euh, voulu par l'oligarchie, vous ne pensez pas plutôt à une oligarchie supranationale Bah, Si vous voulez, l'oligarchie... Pour prendre la tête de proue, par exemple, euh, on a souvent, euh, dont on a souvent parlé à ce micro, euh, Georges
2: Soros. Oui, bah, Soros, d'accord. Mais euh, euh, en l'occurrence, Soros... Euh, il, il promeut aussi un certain nombre de gens. Il promeut des juges à la Cour européenne des droits de l'homme qui, eux-mêmes, font des jugements favorables à l'immigration. Euh, il promeut des hommes politiques. Alors quand même, si vous voulez... Euh, donc les gens qui militent pour l'immigration clandestine. Un, ils ne sont pas poursuivis. Deux, ils sont subventionnés. Subventionnés, c'est vrai. Euh, alors ils sont subventionnés par des collectivités publiques, ils sont subventionnés par les associations de Soros, vous avez raison, ils sont promus dans les médias. Dans les médias, on explique que ce sont des gens merveilleux, euh, voilà. En revanche, ceux qui s'opposent à ça, par exemple les identitaires, qui vont mener une action en Méditerranée, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, un, ils ne sont pas promus, deux, euh, ils sont poursuivis. — Ils ont été relaxés aussi. — sont... Il faut le dire, il faut oui, être Oui, alors, ils ont été... Oui. — Ça revient. Écoutez, non alors bah non, euh, euh, ils ont y... été. Alors c'est très intéressant, je vais vous dire. Vous me dites, euh, ils ont été relaxés effectivement parce qu'il n'y avait pas de base juridique. Mais ils sont à nouveau poursuivis. Et je vais vous dire, le compte de polémia sur Facebook a été censuré hier. Hier, nous sommes aujourd'hui le. Pas trop, tôt, pas trop tôt, pas trop tôt. Pas trop tôt. Je non, rigole. Euh, <rire> oui, pas trop tôt. tôt. Oui, euh, alors nous enregistrons. Oui, supprimé, on est quoi le 25 janvier. Hier en raison d'un poste qui expliquait précisément ce que je vous dis là, à savoir que d'un côté, Hérou était euh, blanchi pendant que les identitaires étaient condamnés. Et donc... le. Euh, Facebook a mis un peu de temps à découvrir le poste et a censuré hier, donc en janvier euh, 2021, un poste de 2019 qui expliquait ça. Ce qui est assez extraordinaire, puisque effectivement, entre-temps, les identitaires sur cette affaire des Alpes ont été relaxés. Eh bien il n'empêche qu'ils euh, continuent d'être censuré sur les réseaux sociaux de manière extrêmement terrible, puisque vous-même, vous ne pouvez pas citer le mot euh, sur un certain nombre de réseaux sociaux sans être... Notamment Facebook, euh, sans être censuré à votre tour. Donc vous voyez la distorsion entre ceux qui vont être dans la logique de lutter contre l'immigration et ceux qui vont être dans la logique de défendre l'immigration clandestine. Donc j'en déduis qu'il y a un certain nombre de pouvoirs qui sont les pouvoirs médiatiques, qui sont les pouvoirs judiciaires et qui sont les pouvoirs politiques. J'observe que Monsieur Tarmanin, euh, ministre de l'Intérieur, euh, qui doit se faire pardonner euh, ses frasques sexuelles euh, et ses tentatives... Euh, euh, ses échanges sexe contre logement, euh, puisque c'était sa pratique euh, quand il était élu local, comme il est gêné par ça. Euh, il engage des poursuites contre les identitaires. Il n'a jamais engagé la moindre poursuite contre toutes les associations euh, qui aident à passer les clandestins. — Avant de donner la parole à Foxley, je rappelle simplement pour nos auditeurs que, euh, quand on parle
0: donc des de actions d'identitaires, que ce soit dans, dans les Alpières ou aujourd'hui dans les Pyrénées, donc cette action qui vise à à être présent sur les frontières, là, en l'occurrence, euh, en ce moment, franco-espagnol, pour éviter euh, aux clandestins
1: euh, de, de, simplement, de passer la frontière. Voilà. Foxley Qui n'est Je tiens à le préciser pas un délit, contrairement au fait d'être sur un territoire sans papier et sans la nationalité. Euh, mais ça, là, là, ce que vous nous expliquez, M. Le Gallou, pas les, ce n'est pas encore les causes, ça reste les conséquences. C'est-à-dire qu'on a encore une, une sorte de distorsion entre, un, entre des pro-immigration et des anti-immigration, on va dire ça comme ça quelles sont les causes Pourquoi, pourquoi on laisse faire ça Est-ce que c'est une, une volonté d'uniformisation de la population pour, on peut le dire, accroître à une sorte de pouvoir, comme le disait Tesla, du grand capital C'est plus facile de vendre à des gens qui pensent pareil ou qui ne pensent pas, d'ailleurs Ou est-ce que c'est une fébrilité, peut-être Je, je n'ai ai aucune idée, je, je, je dis ça comme ça, ça me vient à l'esprit, mais la fin de notre... une faiblesse de notre civilisation, la fin de, de l'homme blanc, comme on peut imaginer, peut-être que c'est un, un, un mouvement in, inéluctable de l'histoire — Moi, j'ai du mal à comprendre quelle est la cause fondamentale de tout ça. Pourquoi on laisse faire ça Pourquoi on, il n'y a aucune réaction et il n'y a que nous que ça choque ?— Pourquoi alors,
2: euh, euh, alors honnêtement, je ne sais pas répondre non plus. Euh, je crois quand même que s'il n'y a aucune réaction... Euh, D'abord, il y a des réactions. Mais toute réaction euh, subit une répression féroce. Alors il y a deux sortes de répression. Il euh, y a la répression euh, dans le cas des identitaires, qui est une répression euh, judiciaire. Mais la répression est très ancienne. Euh, euh, nous citons dans le livre... Il y a d'ailleurs... Son, son discours a été réédité euh, à la Nouvelle-Librairie. On cite Enoch Powell. Enoch Powell est un homme politique britannique, le plus brillant de sa génération, qui avait vocation à devenir premier ministre conservateur. Il se trouve qu'il était élu à Birmingham, euh, dans le centre de l'Angleterre, on va dire, euh, les Midlands, et qu'il a découvert le problème de l'immigration musulmane pakistanaise. Il l'a découvert en 1968. Il a fait un grand discours pour dire c'est un danger pour la Grande-Bretagne. Il faut arrêter. Il a été flingué. Enfin, il n'a pas été flingué physiquement. Il a été flingué médiatiquement et politiquement. Il a disparu. C'est-à-dire que vous avez un système euh, où les gens qui vont s'opposer à ça vont être éliminés ou marginalisés, voire poursuivis, voire condamnés. Et les gens qui vont aller dans le sens courant euh, vont être promus, vont être présentés comme sympas, comme gentils, etc. Voilà. Et donc vous avez un biais considérable euh, qui est un biais... Alors qui fait ce biais Qui fait ce biais les juges, et surtout les médias. Et qui contrôle les médias Effectivement, quand vous regardez qui contrôle les médias, en dehors des médias d'État, ce sont les oligarques. — Là-dessus, on peut en, en France, nos éditeurs. — En France, les dix propriétaires de médias, sauf peut-être Média zéro Média 0... — Assurément. Euh, — Sauf Média zéro peut-être. Quelques autres, quand même. — Non, il y en a d'autres. — Il y en a d'autres. — On sait que euh, cela roule ce, <rire> ce sont les grands oligarques qui vont tous dans le même sens, sauf un, sauf un, Bolloré, qui euh, sur CNews permet quand même à d'autres opinions de s'exprimer.
0: Là-dessus, on peut renvoyer nos auditeurs à, 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 à l'un de vos précédents ouvrages, Tyrannie médiatique. Absolument. Nous oui. avions fait d'ailleurs, je crois, aussi une émission à ce sujet. Oui, euh, oui, sur oui ben, Zéro. je
2: viens vous m'inviter régulièrement et je vous en remercie. <rire> euh,
0: D'accord. Euh, alors... Oui, je voulais rajouter quelque chose euh, Non, non, vas-y, Parce vas que moi, je me demandais euh, si euh, cette, euh, cette situ la situation euh, sanitaire que nous vivons actuellement et qui euh, euh, remet apparemment, euh, enten entendons-nous dire, euh, mais bon, euh, même si dans les faits, ce n'est pas la même chose, que le, la souveraineté peut avoir une utilité. Et là, dernièrement, que les frontières peuvent avoir une utilité. Cette situation sanitaire, ce que nous vivons actuellement, Monsieur Le Gallou, euh, peut-il mettre un coup d'arrêt Peut-il redistribuer les cartes sur euh, l'immigration-invasion que nous vivons
2: actuellement. Alors très modestement, puisque euh, nous disposons des chiffres d'entrée en France sur 2019 et euh, le nombre de titres de séjour délivrés a un peu baissé par rapport à 2019. Oui, on a des chiffres de 2020 un peu baissés par rapport à 2019 mais reste en hausse par rapport à 2015. 2015, je vous rappelle, c'est l'année de, la, de la crise, de la crise qu'on a appelée la crise migratoire. Et notamment, euh, alors qu'en 2019, il est rentré 90 000 personnes au titre du regroupement familial, euh, il n'en est rentré, si j'ose dire, que 75 000 euh, en euh, 2020. 2020. Il faut savoir que le gouvernement avait pris une disposition de restriction des entrées au titre du regroupement familial en raison de la crise sanitaire. Cette restriction a été cassée par le Conseil d'État. C'est-à-dire que les gens du Conseil d'État, qui n'ont rien trouvé à redire sur toutes les atteintes aux libertés à cause de la crise sanitaire, de le confinement, il n'y a pas de problème, la liberté de circulation, il n'y a pas de problème, le couvre-feu, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous dites « Ah, on limite les entrées venant de l'étranger », alors là, il y a un problème. Voilà. Les gnomes du Conseil d'État au Palais-Royal. Voilà, voilà les gens. Euh, sont, et on vient de nommer d'ailleurs... Il euh, euh, y a une nouvelle nomination euh, à l'un des postes importants du Conseil d'État d'un hyper-immigrationniste. Voilà. Ça, ça c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ce sont des gens sans aucune légitimité politique, sans aucune légitimité sans électorale pas. et qui font la loi. Et qui font la loi. Et là, vous le voyez de manière caricaturale, parce que quand vous dites que vous critiquez le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, les bonnes âmes vous disent « Oui, mais enfin, quand même, c'est l'État de droit. Ils protègent nos libertés ». Ils ont protégé nos libertés face à la dictature sanitaire Absolument pas. Ils protègent la liberté des étrangers qui veulent rentrer et des clandestins. Voilà. ça, la, la vérité. Pardon de me mettre en colère. Il bah, n'y a pas de souci, vous pouvez vous mettre en, en colère sur Méridien
0: Zéro, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Bon. C'est la radio de la vie, c'est la radio de l'amour. <rire> on se met en colère, on boit un coup, on est bien. <rire> Et alors, euh, euh, parce que moi, moi je me dis euh, finalement euh, peut-être que notre salut viendra de cet effondrement euh, économique ou d'une situation euh, sociale-économique en France qui, dans 5 ans, risque d'être absolument catastrophique et qui ne, de, qui ne rendra pas la France qui ne rendra ouais. plus la France attrayante oui, pour ces oui. populations venues de l'étranger
2: Oui, il euh, bah, y a de la marche quand même hein, parce que pour le <rire> moment... En matière <rire> d'aide sociale, on reste quand même euh, malheureusement extrêmement attractif Oui, alors effectivement, un effondrement économique pourrait, pourrait finir par poser des problèmes et peut-être apporter des solutions euh, euh, ce qui euh, est non, à... pa non pas que je le souhaite, hein. Non, Ce qui est ça, assez grave, si vous voulez, c'est que vous voyez très bien que les, les manifestes des réactions populaires qu'on a vues en France avec les gilets jaunes ou qu'on a vu euh, aux Pays-Bas euh, et euh, je crois en Suède. En Italie aussi, il y a eu des choses. En hein. Italie, des réactions populaires, euh, et là, notamment aux Pays-Bas, contre mmh. les, les excès de confinement, sont immédiatement cassées par l'extrême-gauche. Et euh, par les racailles euh, venues d'ailleurs. Et donc euh, des réactions populaires qui pourraient aboutir à un changement de, de régime, finalement, sont cassées par l'extrême-gauche et par les éléments halogènes. Et ça, c'est très préoccupant. Parce que, y a une, parce que ça, casse, ça casse les réactions. Finalement, c'est peut-être ça une des causes principales
1: de cette immigration, de cette volonté d'immigration, c'est de casser, le, on va dire, la cohésion. Oui, commune, il peut y avoir de ça. Oui. Mais oui. comme par hasard, ils veulent ils ouvrir, il ouvrir, ouvrir le, le, il le droit de vote aux étrangers. Euh,
2: c'est systémique. C'est pas forcément une personne qui pense cela. C'est qu'il y a un, un conformisme global et que tous ceux qui s'écartent du conformisme global, euh, ils sont éliminés et donc on ramène, euh, on ramène dans le conformisme global.
0: Alors on parle de l'Europe euh, depuis tout à l'heure, mais il y, y a toute une série de... L'Europe ou l'Union Européenne De l'Europe. Je fais toujours la distinction. Ah ben bah j'espère. Ouais. Toujours. Euh, dans votre ouvrage, vous parlez de, le, de, de pays européens. Oui. La Suisse n'étant pas dans l'Union Européenne, mais il y a plein de pays de, auxquels, que, auxquels vous, ne, vous, vous ne parlez pas. Je pense notamment aux pays d'Europe de, centrale et de l'Est. Quid de ces pays Pourquoi Est-ce qu'il n'y a rien à dire alors euh, ces gens-là euh, Est-ce euh, que euh... c'est
2: motif d'espoir Oui. Alors, euh, pour le moment, pour le moment... Pour le moment, ces pays – je pense à la Tchéquie, euh, je pense à la Slovaquie, je pense à la Hongrie, je pense à la Pologne – sont épargnés provisoirement euh, par, euh, par l'immigration. Leurs gouvernements ont refusé la répartition euh, des clandestins arrivés par l'Italie ou par la Grèce. Jusqu'ici, ils ont tenu bon. Euh, et euh, ils sont protégés, à mon avis, par, plusieurs, par plein de raisons. D'abord, ils ont bénéficié de la glaciation de l'Est. Euh, ils ont une classe politique qui est encore en partie sélectionnée parce qu'elle a connu à l'époque soviétique, donc qui a été sélectionnée durement. — Vous êtes en train de nous faire euh, les louanges du bloc soviétique, monsieur Le oui. <rire> D'un certain point de vue, oui. En tout cas, non, les gens qui sont au pouvoir dans ces pays-là, ce sont des dissidents. Euh, Vaclav Klaus, qui a été le président euh, tchèque, qui a écrit un livre sur l'immigration, très très bien, sur l'immigration en Europe, il a été dissident euh, du système soviétique. Orban a commencé comme dissident du système soviétique. C'est des gens qui ont connu euh, les gardes à vue ou la prison, ce qui est quand même une, déjà une bonne éducation. Ça forge un caractère. Ça forge un caractère. Bon, ça, c'est le premier élément. Moi, je lui mettrais le, bien une ou deux gardes à vue à Macron, personnellement. Le, le, deuxième, le deuxième élément, euh, c'est que. Euh, ils ont des systèmes sociaux euh, moins, euh, moins attractifs que le nôtre. Le troisième élément, c'est qu'ils ont des langues plus exotiques. Voilà. La langue protège, si vous voulez. Euh, la, la, la Hongrie est aussi protégée par sa langue. La Finlande, qui n'est pas tout à fait dans le même euh, secteur, euh, qu'on n'a pas traité non plus, ce qui est dommage parce qu'il y aurait eu sûrement eu des éléments intéressants, est aussi protégée par la langue. Donc pour le moment, ils sont protégés. Je crois que, euh, à terme, ils seront... Euh, euh, ils risquent quand même d'être atteints par le même phénomène que nous. Mais pour le moment, ils sont protégés. Alors on n'en a pas parlé dans le livre parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Si on fait un article pour la Hongrie euh, pour dire qu'il y a 1% d'étrangers d'origine euh, extra-européenne et que ça ne pose pas de problème, on n'aura pas fait beaucoup avancer le problème, beaucoup avancer le, la connaissance de la question. Non mais est-ce qu'eux n'ont pas des
1: sol les, la solution à ce problème On parle et on prend en exemple souvent le, le modèle danois qui a eu un, un basculement à partir des années 2005 euh, on va dire d'un modèle plutôt pro-immigrationniste à anti-immigrationniste en tout cas de, de contrôle de, de ses entrées dans son pays on voit que ces pays-là ont un regard beaucoup plus sévère que je trouve les oui. Danois est-ce que est, finalement la, la, la solution n'est pas d'avoir... Une radicalité vis-à-vis -vis de cette question-là
2: Il, il n'y a pas de solution en dehors de la radicalité. Je vais vous donner deux, deux exemples.
0: Un ami disait « problème extrême, solution radicale
2: ». Oui, mais il n'y a pas de solution en dehors de la radicalité. Euh, Monsieur Guéant, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, euh, de Sarkozy, dans les dernières années, de la, a essayé de limiter l'immigration. Oh. Si, si. Chiqué, ça. Chiqué. Non, non, non. non ah non non. Ouais non, non. Il a essayé de limiter l'immigration... Il a pris un certain nombre de mesures et il a diminué les entrées de l'ordre de 10 à 20%. Et laissez-moi laissez laissez continuer. Je vous en je vous en prie. prie. Euh, Cet éloge de la guérantitude. <rire> euh, il a essayé de limiter les entrées de 10 à 20%. Et euh, il a limité euh, nettement plus les naturalisations. Il a été d'ailleurs diabolisé pour ça. Objectivement. Il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire dans le cadre du logiciel dominant.
0: Et pas, donc, pas dans le cadre de la loi. Ça, c'est encore autre chose. C'est intéressant ce que vous dites. Le logiciel dominant.
2: Ah bah, ce n'est pas la loi, puisque le oui. logiciel dominant, c'est très largement les décisions des juges. Oui, voilà. Vous avez tout à fait raison. Votre précision est excellente. Bon. Et donc, ça veut dire que c'est très bien. Il l'a payé cher, d'ailleurs, parce qu'une partie de cette débolisation, il la à ça. Mais c'est évidemment insuffisant. Et euh, la solution, c'est la radicalité, c'est-à-dire le changement du logiciel dominant. Messieurs les juges, c'est pas vous qui allez continuer à décider de la politique de l'immigration. Vous n'êtes pas payé pour ça. Euh, c'est au peuple de reprendre la maîtrise de la politique de l'immigration. Et je dois dire, Vaclav Klaus, que j'ai cité, qui a été président dissident, qui a été Premier ministre tchèque, président de la République tchèque, libéral d'ailleurs, grande personnalité, qui a écrit un livre euh, sur l'immigration en Europe, traduit dans une dizaine de pays. Euh, je précise qu'en France, il a été publié par l'arbattan, c'est-à-dire quasiment à compte d'auteur, alors qu'il a été chef d'État, ce qui prouve quand même le, le degré de liberté euh, de l'édition en France. Je ferme la parenthèse. Euh, quand il est venu présenter son livre en France, il a fait une conférence de presse euh, à laquelle j'ai assisté. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter l'immigration ?». Il m'a fait cette réponse que je crois très juste, très simple. Il suffit de dire non. Il Suffit de dire non. Et à partir de ce moment-là, eh bien, euh, vous arrêtez euh, toute entrée supplémentaire. Non, vous arrêtez toute entrée. Sinon, vous n'en sortez pas. Vous, vous pensez vraiment
0: pas. que c'est euh, possible ça dans le cadre de l'Union européenne
2: oh, le problème, c'est pas l'Union. Ben, écoutez, c'est en tout cas ce que font les pays de l'Est qui sont dans l'Union européenne, et euh, le vrai problème, ce sont les juges, et le vrai problème, ce n'est pas l'Union européenne, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Quand vous regardez en France, le facteur bloquant, c'est un peu, allez, c'est un peu la Cour de justice européenne qui, qui dépend de l'Union européenne, c'est énormément, énormément la Cour européenne des droits de l'homme. Et je vais même aller plus loin. Euh, en 1976, 75-76, Chirac a autorisé le regroupement familial. Quelques années plus tard, Giscard a voulu revenir dessus. Giscard a voulu revenir dessus. Il a pris des décrets. Les décrets, ils ont été cassés par le Conseil d'État. Voilà. C'est pas l'Union européenne. L'Union européenne, elle ne s'occupe d'immigration. Je signale que depuis... Euh, allez, 10 ans. Voilà. Euh, C'est le Conseil d'État... C'est le Conseil d'État. Voilà. Ça remonte à combien maintenant 40 ans.
0: Alors avant d'aborder de, votre, votre deuxième ouvrage, Monsieur Le Gallou, euh, pour peut-être clôturer euh, sur cet ouvrage-là, euh, voyez-vous aujourd'hui... Alors on a parlé de l'initiative euh, de Génération Identitaire, mais voyez-vous un parti politique ou une formation politique susceptible de répondre à cette problématique migratoire et, et voulant y mettre un terme, et surtout en ayant, les, ça c'est encore peut-être plus loin, les capacités de le faire. Parce qu'après tout, en dehors du schéma électoral, y a-t-il moyen concrètement de lutter contre cette invasion migratoire Et si oui, voyez-vous une formation politique capable de le faire
2: Bah Le, le vrai sujet, c'est la reprise du pouvoir par le peuple — Sur ce sujet. Et
0: ça implique euh, de... Peu — Peuple qui a l'air quand même, pardonnez-moi, assez majoritairement, je pense, contre cette immigration oui, folle. — Oui,
2: oui, mais qui est, qui est, qui est anesthésié par une, des injections massives de propagande, par l'éducation nationale d'un côté et les médias de l'autre. Mais euh, la vraie question, c'est euh, qui peut dire... Il faut changer de paradigme, sortir de la dictature des juges, qu'on appelle l'État de droit, euh, rétablir la souveraineté du législateur par rapport aux juges national ou international. Voilà. Qui dit ça Eh ben... Euh... — Merci, Monsieur Legalou. Pas grand monde. Pas grand... Alors, je peux aller un petit peu plus loin. Je peux aller un petit peu plus loin. Euh, lors des élections présidentielles de 2017, Madame Le Pen, Marine, euh, avait confié à Marion Maréchal la mission de lui faire des propositions de réforme de la Constitution euh, qui visait à poser le problème du référendum à euh, poser le problème de la souveraineté euh, euh, de la décision référendaire ou parlementaire sur les juges. Enfin vraiment, tous ces grands problèmes. Euh, Marion Maréchal a fait procéder à une étude avec des, des juristes de, de haut niveau, des gens du Conseil d'État, des collaborateurs du Conseil constitutionnel, des, des agrégés de droit, vraiment... Hein. — Des gens une, qui savent de quoi ils parlent. — Une assemblée de haut niveau. Bon. Et elle a, elle a remis une proposition euh, très complète euh, de réforme de la Constitution euh, qui, globalement, aurait permis de régler le problème à condition qu'elle soit euh, reprise par un candidat à la présidence de la République et que le dit président... Le dit candidat soit élu. Euh, bon... Alors, euh, J'arrête le suspense en dehors du fait que le candidat n'a pas été élu que la candidate n'a pas été élue. Euh, elle a repris euh, 10% des propositions et vendu 10% des 10%. Voilà. Donc ça n'a pas réglé le problème. Mais euh, objectivement, ce discours que l'on tient ici... On pouvait le tenir euh, ici sur Méridien Zéro, j'ai dû le tenir sur Méridien Zéro il y a 5 ans ou 10 ans. Aujourd'hui, il est tenu par un certain nombre de gens dans des grands médias. dans voilà, des grands médias. Ou des semi-grands médias. Par exemple, ce que j'ai dit là sur hein, quelqu'un comme Zemmour le tient dans les grands médias. Et donc c'est une idée, euh, c'est quand même une idée, le fait qu'il faut balayer le pouvoir des juges et tout, c'est une idée qui se répand. Voilà, donc c'est une idée. Qui, qui, qui est porté et qui est porté euh, et qui est aussi porté dans certains pays étrangers, puisque, en fait, le, le grand succès, peut-être provisoire, de la Pologne euh, et de la Hongrie, c'est que, contre l'avis de l'Union européenne, contre l'avis de Soros, ils ont refusé la dictature des juges. Et euh, pourquoi euh, les Polonais et les Hongrois s'en tirent à peu près bien C'est parce qu'ils ont ils ont ils sont allés ils sont allés ils ont tapé là où était le vrai pouvoir c'est-à-dire les médias qui sont pluralistes en Pologne et en Hongrie c'est-à-dire qu'il y a des médias politiquement corrects mais il y a aussi des médias politiquement corrects et ils ont tapé le pouvoir des juges parce que si vous ne touchez pas au pouvoir des médias et que vous ne touchez pas au pouvoir des juges vous ne faites rien voilà mais c'est un discours qui était très difficile à tenir il y a 10 ans il y a 15 ans qu'on peut tenir maintenant et pas seulement euh, sur les ondes de Méridien Zéro ou de radio Courtoisie.
0: Bien, alors, je rappelle les références de votre ouvrage, Monsieur Le Galou, Invasion de l'Europe, les chiffres du grand emplacement, édité chez Via Romana. Alors, maintenant, nous passons au second ouvrage. Euh, tiens, écrit par un certain Jean-Yves Le Galou, ça tombe bien, vous êtes en face de moi. Ah, oh, c'est drôle, ça. Ah, oh, il est vrai. <rire> hein. en train. Euh, ouvrage intitulé Manuel de lutte contre la diabolisation. Édité à la Nouvelle Librairie, euh, la collection cartouche de la Nouvelle Librairie. Euh, alors, Monsieur Le Galou, euh, nous sommes des diables Le diable en personne Vous êtes des diables.
2: Nous rions avec lui Vous êtes, vous êtes des diables. D'ailleurs, euh, je vais m'asperger d'eau bénite en sortant de chez vous. <rire> Pourquoi ce, 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 ce besoin
0: de ce manuel qui se veut être... donc C'est un ouvrage très, très didactif hein, euh, euh, ça se dit, ça tactique. tactique, oui, c'est ça. Je me disais. Euh, de, de, euh, environ 80 pages, euh, qui se veut donc, par ce, son petit format, être véritablement un manuel.
2: Ah oui, je pense que c'est un manuel extrêmement utile à tout combattant politique. Parce que euh, qu'est-ce qui assure la domination du politiquement correct aujourd'hui le coup de politiquement correct sur la mondialisation, le libre-échange, l'immigration et j'en passe, et la déconstruction générale, c'est la diabolisation de ceux qui veulent sortir du politiquement correct. La diabolisation, c'est quoi C'est la disqualification de la personne, la disqualification des idées par euh, amalgame euh, et par... Euh, euh, grands interdits. Vous dites cela, vous êtes raciste. Vous dites cela, vous êtes homophobe. Vous dites cela, vous êtes transphobe. Vous dites cela, euh, vous êtes xénophobe. Voilà. Et donc la diabolisation, c'est l'arme du système pour faire taire ceux qui pourraient s'y opposer. Et ce petit manuel, il explique ce qu'il faut faire, non pas pour échapper à la diabolisation... — Oui, ce n'est pas un manuel de dédiabolisation. — Toute personne... Ah non, sûrement pas. Non, non. non. Ça, vous pouvez vous adresser se à d'autres personnes. C'est très simple. Euh, si vous défendez des idées politiquement incorrectes, vous êtes diabolisé. Donc il faut l'admettre. Alors on peut éviter la surdiabolisation, bien sûr. Mais vous êtes diabolisé. Mais la manière d'échapper à la diabolisation, c'est de la refuser dans sa tête. La force de la diabolisation... C'est que le diabolisé intègre le discours du diabolisateur et s'y soumet. La première réflexe de quelqu'un qui va être diabolisé, quelqu'un qui va être diabolisé, ça peut être, un, ça peut être un homme politique, ça peut être un homme de médias, ça peut être toute personne qui, qui sort un peu du politiquement correct, mais ça peut être même un, un kidam euh, qui, euh, euh, à la cantine de l'entreprise euh, ou au, au repas de famille, va redire un propos. Politiquement correct Et à ce moment-là, il va être diabolisé. Et le premier réflexe de celui qui est diabolisé, sauf s'il a lu le manuel... Voilà. C'est pour ça qu'il faut lire le manuel, l'acheter à la nouvelle librairie ou le commander, le manuel de lutte contre la diabolisation. S'il a lu le manuel, il va savoir que ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est s'excuser. À partir du moment où vous excusez, vous reconnaissez la supériorité morale de l'adversaire. Et là, vous êtes foutu. Si le type vous diabolise et que vous lui dites... Pardon, on ne voit pas le geste, on est à la radio. Ah, oh, c'est dommage, euh, oui. Rien à faire, ça ne me touche pas, il est désarmé. monsieur Le Galou a
0: mis, son, poing sur, euh, a mis son, son pouce sur le nez. Voilà, c'est ça, <rire> ça. Ça
2: perd l'hypopette.
0: Ça perd popette.
2: <rire> oui, non, mais c'est vrai que c'est très
0: important ce que vous dites, Monsieur Legalou. On effectivement... ne
2: s'excuse pas. On ne commence pas à dire... Euh, vous allez être contre l'immigration. On va vous dire « Vous êtes raciste ». Vous ne pas commencer à dire « Je ne suis pas raciste ». Non. Je défends l'identité. Je défends la souveraineté de mon peuple. Je défends l'histoire de mon peuple. — C'est assumé aussi. — ouais. assume. Euh, on va vous dire « Vous êtes contre le mariage entre personnes de même sexe ». Vous allez dire « Vous êtes homophobe ». Non. Je ne suis pas homophobe. Je défends une conception traditionnelle euh, de la vie et de la famille. Voilà. Toujours affirmer positivement jamais, jamais, jamais s'excuser. Et Est-ce que vous pensez qu'encore actuellement, le, le minimum de débat qu'on pouvait avoir
1: il y a peu de temps est encore possible J'ai le sentiment qu'il y a une création de tension entre les individus et qui, dès que le, la personne n'est pas d'accord en face de nous, il y a une tension et presque une violence qui s'exerce tout de oui. suite et qui peut faire peur, justement, à quelqu'un qui n'aurait pas lu le manuel ou quelqu'un qui manquerait... Une des solutions que vous donnez, c'est d'ailleurs la première, c'est le courage, parce que avant de d'affirmer ses idées, il faut déjà avoir du courage de le faire devant ouais. d'autres personnes. Avoir une, cette peur de, de l'ostracisme, d'être oui. complètement exclu de la société est-ce que vous pensez que c'est encore possible de débattre, enfin, de débattre, euh, j'entends, euh, d'exposer ces idées-là sans, euh, sans avoir peur, de, comme vous le disiez, de tomber dans le, comme on le voit avec l'immigration ou, ou d'avoir la condamnation judiciaire qui arrive instantanément ou euh, ce, que, ce que font les, les, ces jeunes de génération identitaire, c'est ça, c'est du courage et c'est juste réaffirmer nos principes et une certaine vision du monde que nous partageons. Mmh. Mais on voit que la sanction est très très forte. Alors on pourrait partir dans une un peu comme euh, Erd von Salomon faisait, c'est-à-dire ne, ne plus euh, une rupture complète avec euh, nos adversaires. Mais c'est presque, je trouve, un peu perdre de ne plus pouvoir débattre et de ne plus pouvoir euh, affirmer ses idées dans ce sens-là.
2: Alors, si vous voulez, la situation actuelle est quand même assez étrange, parce que on, on atteint des... la censure atteint des proportions absolument euh, hallucinantes. Aujourd'hui même, hein, on est, je ne sais plus, le 23 janvier, 24 janvier, je ne sais plus, 24 25...
0: — On est le 25, là, je crois. — 25. Je allez, 25, 25 janvier.
2: Bon. Euh, le bandeau Twitter de Boulevard Voltaire, le site internet oui. alternatif oui. de, des Ménards, a été censuré parce qu'il représente le tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple. Mmh. — Mais pour quel, quel motif quel motif euh, appelle à la violence <rire> Ils sont ah, J'ai cru que
1: c'était parce qu'il y avait un sein qui sortait euh, de là. Non, ah, non, ouais. non, c'est ah, pas ouais. le
2: sein. Effectivement, non, non. Il précise hein, appelle à la violence. <rire> ouais. ils Mais vont, ils ne reconnaissent même si pas. C'est assez. Alors, il y a deux lectures de ça. D'abord, euh, cette censure, euh, elle n'est pas le fait d'un robot. Elle est le fait d'une décision humaine. Une décision humaine. Qui a été prise parce que le, le bandeau, il existe depuis des années. Euh, donc la, la le, le, Pourquoi, euh... maintenant Pourquoi maintenant Pourquoi maintenant Alors euh, Et je pense que c'est une issue humaine prise par quelqu'un. Alors on va dire que c'est des, des incultes. Je crois pas. Je crois pas parce que la liberté qui est dans le peuple, ça correspond à une peinture de Delacroix représentant la révolution de 1830 contre les ordonnances de Polignac, qui rétablissaient la censure préalable. Et donc, c'est un tableau qui, de fait, appelle à la révolte, objectivement violente, contre la censure préalable. Et au moment où Facebook, Twitter et Macron rétablissent la censure préalable, ce tableau est extrêmement subversif. Et donc je pense que c'est tout à fait conscient. Alors ça peut dire, mais dans quel monde on vit En même temps, et en même temps, ça sera mon côté macronien, euh, vous voyez que la censure, elle frappe absolument partout, y compris les gens de gauche sont eux-mêmes victimes d'autres gens de gauche. Je vais citer deux exemples. Il y a eu l'affaire du LOL qui est euh, l'affaire où plusieurs journalistes de Libération des Arogues, des jeunes types de gauche, ont été virés parce que cinq ans avant, euh, ils avaient fait un canular téléphonique. Ils ont été diabolisés pour un canular téléphonique qui était, paraît-il, sexiste. Ils ont perdu leur job. Ils sont chômeurs. Enfin, C'est le type de gauche. Vous avez le dessinateur... Moi, personnellement, je trouve qu'il n'avait pas beaucoup de talent, mais peu importe. Le dessinateur du Monde, Xavier Gorce a fait un dessin à propos de l'affaire du Hamel où il a été accusé de transphobie. Non, mais on, on marche sur la tête. Liquidé. Et donc, il y a un moment... Là, je crois qu'on est dans la folie. J'ai quand même tendance à penser qu'à un moment, il va falloir que ça s'arrête, quoi. Voilà. Non, de même que l'élection américaine... Euh, a permis à des, à des dingues. Alors c'est vrai que la censure, c'est absolument délirant. Parce que moi, je fais régulièrement – j'invite d'ailleurs vos auditeurs à me retrouver – une émission de critique des médias toutes les semaines sur TV Liberté immédiat. Ça devient extrêmement difficile de traiter les sujets. Parce que, bon, sur l'islam, on peut être censuré. Euh, sur le Covid, on peut être censuré. Sur les vaccins, on peut être censuré. Donc, il ne faut pas que je tape sur la table. Vous plaît. Euh, sur euh, les élections américaines, mmh. si on dit euh, c'est ce n'est pas absolument certain qu'elles étaient parfaitement régulières, on peut être censuré. Sur Génération Identitaire, on peut être censuré. Ça devient ouais. absolument dingue. Ceci étant, historiquement, euh... les censeurs ont toujours perdu. C'est l'affaire du bouclier et de l'épée. L'épée, elle a toujours un coup d'avance sur le... Sur le mmh. bouclier. Et pensez aux dissidents de l'Est euh, qui, eux, euh, dissidaient, si j'ose dire, à la photocopieuse, au Samizdat. On va peut-être être, être obligé d'en revenir. Alors là, on est déjà dans une cave, remarquez, on s'entraîne. <rire> euh, on est dans le bunker. On sera peut-être obligé d'en revenir à la photocopieuse. Mais moi, je, ouais. je prends
0: toujours, pour exemple, l'armée russe qui, euh, je crois maintenant il y a 4 ou 5 ans, a commandé 400 machines à écrire.
2: Oui, bah oui. c'est
0: rigolo dans ouais. cette ère numérique grandissante. Ouais, Mais oui. c'est très intéressant ce que vous avez dit, Monsieur Le Gallou, sur euh, cette nécessité euh, de faire face à la diabolisation, à ne pas s'excuser, euh, même dans le cercle privé. Ça, ça commence et ça passe par là. C'est ce que euh, Pierre Hadot et plus tard, après, Dominique Vénère, avaient euh, nommé la citadelle intérieure.
2: Voilà, c'est la citadelle intérieure, absolument euh... Alors, euh, vous avez cité Dominique Vénère, je vais citer la reine d'Angleterre, c'est un, moins... <rire> un peu moins bien. Never explain, never complain. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, mais je crois
0: qu'ils s'entendaient bien, d'ailleurs, les deux. Euh, les ah, écoutez, de... je ne sais pas, <rire> je ne sais pas.
2: La reine
1: d'Angleterre est peut-être Dominique Vénère euh, déguisée depuis tout temps. Je vais trop loin, d'ailleurs. Je... Ouais. Mais moi, je me dis que... Euh,
0: est-ce est qu'on n'est pas obligé Tout à l'heure, vous disiez « Non, ce n'est pas un manuel de dédiabolisation ». Si on veut notamment jouer, euh, parce que c'est aussi un, un champ des possibles, euh, sur euh, le, 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 le champ électoraliste, politico-électoraliste, est-ce qu'on n'est pas quand même obligé de passer par cette notion de dédiabolisation Je me fais un peu l'avocat
2: du diable en disant ça. Écoutez, euh, je ne trouve pas. il y a une expérience de dédiabolisation. Peut-être pousser trop euh... ou de tentatives de di diabolisation, euh, qui est celle de Marine Le Pen. Euh, honnêtement, c'est pas très convaincant. Euh, c'est pas très convaincant euh, pour la raison très simple, euh, c'est que Le Pen, Jean-Marie euh, diabolisé, euh, fait euh, 20% en 1900 combien en 2002. — et, et que Marine Le Pen, euh, dédiabolisée, entre guillemets, euh, fait 20% en 2017. Donc c'est pas, euh, pas extrêmement convaincant. Je pense que, si vous voulez, une élection euh, se gagne par la mobilisation des indécis. Et c'est pas par le tiède que vous mobilisez les indécis. Et que Marine Le Pen, à mon avis, euh, n'a pas beaucoup à gagner du côté des centristes qui ne voteront jamais pour elle elle a gagné du côté des électeurs désabusés... — Qui ne et qui ne se, dé, se déplacent plus du côté des abstentionnistes. — Tout à fait. — Et c'est pas avec un discours euh, tiède euh, qu'on mobilise. Alors il y a un exemple, évidemment, qui est imparfait, euh, qui est l'exemple de Trump. Euh, Trump, il a réussi un ex quand même un exploit électoral en 2016 et encore en 2020... Euh, avec un discours qui n'était absolument pas un discours pasteurisé. Alors vous avez dit, il a, il a été battu en 2020. Bien sûr. Euh, je pense qu'il a été battu par la fraude électorale. Euh, donc, oula, euh,
0: oula, attention, il faut. Oui, vous allez être censuré.
2: <rire> voilà. Euh, mais enfin, je veux dire. Euh, je, je, alors, c'est un autre sujet. Mais euh, pourquoi je peux dire qu'il a été battu par la fraude électorale je vais donner un seul argument. Après, on ne va pas passer euh, une heure sur le sujet. Mais, mais on pourrait passer une heure sur le sujet. <coughs> en 1975, la France a supprimé le vote par correspondance pour empêcher oui. la fraude oui. électorale. — Et là, ils en reparlent. — Et là, euh, ils en reparlent, oui. Et euh, Trump a été élu avec 100 millions d'Américains qui ont voté par correspondance. Ouais. Donc c'est une élection... Trump a été élu. Trump a été battu. Pardon. — Battu, oui. Euh, avec une élection où 100 millions d'Américains ont voté par correspondance. C'est-à-dire que c'est un vote insincère. — Et pourquoi absolument vouloir dédiaboliser J'entends par là que est ce qu'on ne pourrait
1: pas juste regarder, voir le monde s'effondrer en ayant nos principes, notre citadelle intérieure, et laisser les autres aller à leur perte Pourquoi cette volonté de combattre encore ?— Mais
2: se ce dédiaboliser, c'est se placer dans le logiciel de l'adversaire. Vous devez être effectivement dans une logique d'affirmation de vos convictions, d'affirmation de vos idées, de défense de l'identité, de défense de la souveraineté.
0: Si — vous, euh, vous voyez vraiment l'étiquette de diable comme une médaille, finalement.
2: Bah, — je, je crois qu'à euh, partir du moment où vous avez des positions qui sont hors système vos adversaires vont vous diaboliser et que vous, à contrario, il faut diaboliser vos adversaires. Moi, je suis partisan d'accuser les accusateurs et de diaboliser les diabolisateurs. Voilà. Prenons un exemple précis. En 1992 ah, – c'est une histoire ancienne euh, –, M. Mitterrand euh, avait envisagé de rétablir la proportionnelle pour des raisons qui correspondent à son intérêt. Euh, — Et il euh, y avait eu euh, une mobilisation contre ce retour de la proportionnelle, puisque le retour de la proportionnelle aurait permis l'élection de députés Front national. Comme là, M. Macron l'a en envisagé moment même, ouais. et qu'il y a renoncé pour la même raison, puisque la proportionnelle permettrait l'élection de députés Front national. Bien. Qui s'était mobilisé le plus en 2012... — en 92. — 92 contre le retour de la proportionnelle un éminent représentant de la gauche morale, un super éminent représentant de la gauche morale... — Et de la démocratie. — Et de la démocratie, qui est ensuite devenu euh, le président de la Fondation nationale de sciences politiques, qui est ensuite devenu le président du club Le Siècle, le club le plus puissant de France, Monsieur Duhamel. Mm. Voilà. Alors, attention, parce qu'il y en a beaucoup des, des Duhamel, euh, oui, euh,
0: auquel précisément...
2: — Olivier, Olivier, <rire> Olivier, Olivier, Olivier Duhamel. Voilà. Donc la gauche morale, la gauche morale avec M. Cohn-Bendit, euh, ouais. avec M. Strauss-Kahn, qui n'a pas les mêmes déviances, d'ailleurs. On, on va quand même que pas le même. mettre dans le, <rire> dans le même panier que les deux autres. Euh, voilà. C'est ça, la gauche morale. Ouais. Il faut les diaboliser. — En plus, il y, y a matière ouais. à faire. Hein. — Qui Qui, aujourd'hui euh, se met en avant pour disons une génération identitaire. Monsieur Darmanin, au moment où l'affaire, euh, 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 son meurtre. affaire sexuelle qui ouais. est sordide quoi, c'est sordide puisque ça consiste à dire, remarquez c'est pas le premier mais c'est sordide, ça consiste à dire à des femmes en difficulté, je si vous trouve un logement HLM, si vous couchez avec moi voilà c'est ça l'affaire Darmanin. Au moment où cette affaire sordide sort. Eh bien hop, il fait un contre-feu, il fait une opération de diversion en disant « On va dissoudre des générations génération identitaires qui portent atteinte aux valeurs de la République voilà, ». C'est ces gens-là qu'il faut diaboliser. Tout à fait. Accuser les accusateurs, diaboliser les diabolisateurs. Voilà. Écoutez Méridien Zéro. <rire> Écoutez Méridien Zéro. Réécoutez
1: Méridien Zéro.
0: Lisez euh, Jean-Yves Le Galou avec ses deux ouvrages. Euh, tout d'abord, Invasion de l'Europe, les chiffres du grand remplacement, édité chez Via Romana. Et ensuite, nous venons de l'évoquer, le manuel de, la... de lutte contre la diabolisation, édité à la nouvelle librairie. Mais si M. Le Galou, je vais y arriver, souhaitez-vous rajouter une dernière chose
2: Ne pas céder. Ne pas plier. Ne pas participer de la diabolisation des voisins, diaboliser les adversaires, diaboliser les diabolisateurs.
0: Merci beaucoup, Monsieur Le Galouf, que vous pouvez également retrouver, chers auditeurs, euh, sur TV Liberté, euh, que ce soit sur le site internet de TV Liberté ou alors sur la chaîne YouTube, puisque vous avez ces travaux, vous faites ces euh, vidéos, euh, je crois que c'est euh, toutes les semaines, hein, euh, toutes les semaines, le s'appellent immédiat. Ouais. Ouais immédiat donc qui revient sur l'actualité médiatique un mmh. traitement donc de l'actualité médiatique immédiat sur TV euh, Liberté euh, que que nous saluons euh, l'équipe qui nous saluons bah, bien bas et euh, je voulais euh, voir avec vous aussi, monsieur M. deux petites euh, deux, petits deux petits non pas du tout deux rendez-vous en tout cas dans les mois à venir tout d'abord le prochain colloque
2: de l'Iliade est-ce que vous pouvez euh, nous le présenter le prochain colloque de l'Iliade aura lieu normalement euh, le samedi 10 avril Prochain à la maison de la chimie sur euh, le thème « L'économie au service des peuples ». Donc c'est un thème un petit peu différent de ceux que nous avons traités les autres années. Euh, je pense que le colloque de l'Iliade est un événement annuel à pas manquer, parce que c'est un événement à la fois très important sur le fond, c'est un événement très important sur l'esthétique, c'est un peu un opéra européen, un colloque de l'Iliade et c'est un événement aussi très important euh, sur le plan euh, convivial, puisque ça permet à, à toutes les, les familles euh, euh, européennes dissidentes de se retrouver, à Méridien Zéro d'ailleurs, d'y tenir euh, généralement un... un ah, — Tout à fait. Nous sommes toujours bien audience, reçus. — Une présence régulière. Voilà. Donc ça, c'est le 10 avril... Euh, si c'était impossible euh, en raison de la dictature sanitaire euh, ce serait reporté probablement ouais, comme ça l'a été en, en 2020 en, en, en juin. non non en 2020 on l'a reporté oui, on l'a tenu, tenu en septembre on a pu le tenir en septembre ouais. dans des conditions un petit peu euh, imparfaites euh, compte tenu effectivement de la dictature sanitaire mais quand même globalement euh, très 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 positif
0: et vous pouvez retrouver une émission euh, l'émission sur euh, l'édition 2020 de, de, du colloque de l'Iliade et même sur les éditions précédentes évidemment sur notre site internet radio mz.org Orgue. Deuxième événement, Monsieur le Galou, c'est les Bobardors. Monsieur Alors, le les, les,
2: les Bobardors devaient avoir lieu le 1er mars. Pouvez-vous
0: mais... déjà nous présenter ce qu'est les Bobardors Alors, les Bobardors, les auditeurs ça qui ne connaîtraient pas
2: Penser les meilleurs des journalistes, c'est-à-dire ceux qui mentent le mieux pour servir le politiquement correct. Il y a un juriste, Alors, pour le coup, euh, c'est juriste, ah, le jury, juriste là Le, le, le jury. ne parle les... pas des mêmes
0: juristes que depuis le début de l'émission, quand même, Et... rassurez-moi.
2: <rire> non, non, ah bon. le, le jury est dans la salle. Le jury ah, est dans la oui, salle. C'est le public, Vox Dei. C'est un rendez-vous démocratique. Rendez-vous démocratique. Qui devait avoir lieu le 1er mars Là nous avons dû euh, reporter Parce que le 1er mars euh, Les salles resteront fermées manifestement euh, Donc on fera ça le lundi lire, que, excusez, 14 juin
0: Excusez-moi je vous interromps une Mais c'est pour élire les, les, les meilleurs bobards dans les, dans les médias Les
2: meilleurs journalistes Ceux qui mentent le mieux pour servir le politiquement correct voilà. Avec différentes catégories C'est toujours un rendez-vous très humoristique Oui c est, c est, normalement ça doit être drôle et, il faut dire que les journalistes bobardeurs ont un talent formidable. Il oui, hein, y a on, matière est, là aussi. Là, on, est, on est très Avec un prix à l'arrivée et tout. Hein. Voilà, alors,
0: voilà. Vous, a, vous en avez déjà desservi euh, en main propre
2: euh, Non, et malheureusement. Euh, Pourquoi non, Parce qu'ils qu ont toujours refusé Ils, euh... ils, euh, ils n'ont jamais voulu venir le chercher. Mais il faut aller et les voir. voir hein. Quand on est allé leur porter, euh, eh il euh, y a une fois, ça c'est drôle, on a voulu le porter à l'AFP. Euh, et on a été accueillis par un cordon de police donc c'était <rire> très significatif <rire> puisque la police protégeait la police de la pensée, j'ai trouvé ça charmant ouais, bah là aussi ça peut donner lieu euh,
0: accompagné de quelques caméras oui. à de belles, de belles oui, images,
2: hein. tout à fait ça pour bon, diaboliser ouais. les diabolisateurs. Absolument, ça sera fait l'année prochaine, je pense que c'est une bonne idée. Oui. Donc ouais. les
0: beaux bobards. Et puis je, je voulais également citer la fondation Polémia que, que vous présidez, Monsieur Legalou. Et donc vous pouvez évidemment retrouver les articles sur le site internet euh, de Polémia. Il me semble que voilà, simplement en, en tapant Polémia sur le moteur de recherche, vous retrouverez ce, ce site internet. Merci, Monsieur Le Galou. Merci beaucoup, Américain Zéro. Et euh, je voulais également, euh, avant de conclure cette émission et euh, de passer à notre annonce. Euh, désormais habituel euh, euh, Nous placer sous l'œil vigilant euh, D'un euh, prisonnier politique euh, le, prison euh, le plus grand prisonnier politique Actuellement en France Je pense bien entendu à M. Hervé Rissen Nous avons une pensée pour lui euh, Puisque et je, je tenais donc à vous informer chers auditeurs Que le comité de liaison et d'aide nationaliste A mis en place une association Pour venir en aide euh, et, pour, et pour faire également transiter les courriers Et les correspondances à Hervé Rissen Il suffit donc pour soutenir Hervé Ryssen de vous euh, euh, rendre euh, euh, sur le site internet asso-clan.fr. Asso, A-2-S-O-clan, asso, A2S comme le clan, C-L-A-N.fr. Euh, Hervé, nous pensons à toi. Euh, Foxley, une annonce avant de
1: conclure cette émission et oui, mon cher Tesla, parce que si Hervé Erissen est certes emprisonné, nous le saluons, euh, pour que Méridien Zéro reste libre et se délie des chaînes de la pensée dominante Des diabolisateurs. Des diabolisateurs. Il faut que nous survivions. Et pour cela, j'invite tous les auditeurs qui nous écoutent et qui nous soutiennent à continuer à le faire en nous faisant un don. Euh, Méridien Zéro, on a besoin plus que jamais. Euh, <rire> comme dirait mon cher Méluga. Euh, pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site euh, radio, radio mz.org et euh, via euh, les annonces Paypal. Normalement, il y a un, une fenêtre qui s'affiche quand vous arrivez sur le site. Vous pouvez aussi de donner en une fois. Et surtout, euh, ce qui nous aide évidemment en plus, c'est vos dons réguliers. Euh, 2 Mensuelle. euros, 3 euros mensuels, euh, 10 euros, c'est le prix de deux bières, mais pour nous, c'est énormément. Donc soutenez Méridien Zéro pour que les pirates continuent à voguer. Il y a aussi le, le Tipeee, la page Tipeee. Effectivement, le Tipeee, j'ai oublié le Tipeee. Euh, Tipeee, PayPal.
0: Sous lequel on se retrouve tous avec le calumet de la paix, c'est formidable. Non mais c'est vrai qu'un don te un te don, te euh, un don, mensuel est, est préférable pour nous même si c'est comme tu, tu euh, disais 2, 3, 5, 10 euros euh, par mois parce que nous avons notre loyer à payer et puis je crois euh, mon cher Foxlack que euh, tu n'as toujours pas réussi à payer ta,
1: ta planche de surf donc tout à fait. Euh, on a besoin de pépèse si vous voulez voilà. me voir surfer sur les vagues normandes <rire> voilà payez moi <rire> ma planche de surf commence <rire> déjà à surfer dans ton plumard ça, ça, <rire> ça changera un peu c'est élégant est élégant, élégant ce Tesla <rire> en tout cas merci
0: à tous j'en euh, ça, ça, ça profite aussi pour remercier tous nos tipeurs actuels tous nos donateurs et tout, euh, toutes les personnes qui, euh, qui aident euh, Méridien Zéro euh, parce que vous pouvez aussi euh, l'aider tout simplement en diffusant les, 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 les émissions et en parlant euh, autour de vous. Monsieur Le Galou, encore merci. Merci. merci à vous, merci, merci à vous. Merci mon cher Foxley.
1: Merci à toi mon cher Tess. Et puis je vous
0: laisse, chers auditeurs, euh, pour le mot de la fin, euh, en compagnie d'une personnalité connue, euh, j'ai nommé Michel Colucci, alias Coluche.
2: Alors on vous dit, oh mais ce sont des braves gens, ils sont venus chercher du travail en France, c'est pas vrai. Feignant. Ils sont venus chercher du chômage en France. Tellement que ces pauvres, dans leur pays, il n'y a même pas de chômage. Je me ça pour tirer du chômage quelque part pour les acquis du travail, en
1: France, il y a les deux.
0: Hardy Gaillard, au Lécoeur, à l'abordage et, et pas de, pas de quartier. quartier.